0: Proyecto Crossover, FM Bienvenidos a este podcast. El día de hoy les traigo un relato. Un relato de terror. Pon mucha atención. Y sin importar lo que pase. No apagues la luz. El relato a continuación se llama... EL VISITANTE NOCTURNO Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más. ...hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos... ...y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría... ...un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par... ...por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz... Pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado menos el espejo de la habitación de la niña un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio la familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más. bajo. O un titular, aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Desgarradora historia. El segundo relato del día de hoy se titula La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas Mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950. Cuando el propietario del terreno, Julián Santana. Empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001 cuando se encontraba a orillas del río. Justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Nuestro último relato. Es quizá el más conocido hasta ahora. Se titula La Chica de la Curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. era una noche lluviosa el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo a medida que avanzaba por la carretera las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato. Y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. «Es una curva muy cerrada», le advirtió la chica al chofer. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con su voz cortante y fría, le espetó. «No me lo agradezcas, es mi misión». En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Y con este escalofriante y último relato del día de hoy, me despido de ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Proyecto Crossover FM, Twitter, FM Crossover y en YouTube. Proyecto Crossover FM Pueden dejar sus opiniones y requerimientos Con el hashtag Proyecto Crossover FM Temas de su interés Relatos que quieran escuchar Yo estaré muy pendiente Gracias por escucharme Hasta la próxima